0: あのこないだまたね映画を見てきまして「いっとそれが見えたら終わり」というホラー映画でございますけどまああのー、絶賛公開中でなんかめちゃくちゃヒットしてるみたいねえー、まあ何かね CM とか予告編とかポスターで見たことあるっていう人もいるかもしれないけどなんかこうピエロのお化けが襲ってきてそれに子どもたちが立ち向かうみたいなアメリカのホラー映画なんだけどなんかこれがあのーアメリカだともうホラー映画史上最大のヒットみたいななんかねすごいんだよ300億ぐらいもう稼いじゃってるっていう,うそれぐらいまあ向こうではヒットしててで日本でも11月の頭ぐらいに公開されてでじわじわじわじわその口コミで人気が広がってって、えー、公開3週目にして、えー、観客動員数が1位みたいなその週の観客動員数1位みたいなのが。記録されたとなんか今日ニュースでなんか見たんだけど、まあ、それぐらい今もう世界中の人が見てるホラー映画ですよでまあみんながもうビビりまくってる「怖い怖い」でおなじみの、IT「イッそれが見えたら終わりを見たんですけどまあこのホラー映画がねまあ怖くないわけよ見たんですけどまあ全いやまあでもねそのこれ難しいところで俺結構そのホラー映画も見てるからもう昔から好きだからさ10代の頃から好きでホラー映画ってもう名のつくもんだったらもう洋画でも邦画でも大体こうねまあ、あの見たりしてますからそのやっぱ体勢ができちゃってるんだよね。きっとホラー体制みたいな「お化けなんて怖くないさ」をずっと頭の中で歌いながらいつも見てるから<笑>、ねあのー、<笑>いつもホラー英語見るときは頭の中でもすごい大音量で「お化けなんて怖くないさ」と「だけどちょっとだけどちょっと」ってなりそうだったらより大きい声いやなんならもうイヤホン途中でつけて「お化けなんて怖くないさ」を今回もそうです目つぶってね完全の完全密閉型ヘッドホンでお化けなんて怖くないさ聞いてたから怖くなかったんだけどそのホラー体制的なものってやっぱあるじゃん普段あんま見慣れてない人は多分その「一頭それが見えたら終わり」めちゃくちゃ怖いと思うんだけどまあなんだかんだそのまあ映画館だけじゃなくて。えー、こう今ねインターネットで配信とかでいろいろ見れるでしょアマゾンプライムとかネットフリックスとかねんだかんな23か月日本はホラー映画見てるような人間からするともうやっぱさ全然大丈夫なわけあただね最後らへんにちゃんとフォローしようと思ってたんだけど先にフォローしとくねホラー映画じゃなくて青春映画として見るとこの映画すごい良かった「一<笑>ッそれが見えたら終わりは」はその子供たちのひと夏の成長物語としては俺はすごい好きなんだけどただまあほら映画としては正直一回もそのイヤホンは出さなくて大丈夫だったあン頭の中のお化けなんてお怖くないされカバーできるぐらいだったんだけどでまあまああのー、こういうとさこれから見る方とかさ、ね、今ちょうど予告編流れてんですけど目の前でって方ね今ちょうど半券握っててこれから「イット!」が始まるんすけどって方もう聞いてるかもしれないでしょ。そういう方にね、大変こう、もう失礼というかさ、ふざけんなしらい、お前のせいで見る気なくしたわって言われちゃいそうだからあれなんだけど、あの別にこの「イット!」っていう映画が怖くないんじゃなくて、やっぱどうしても、海外のホラー映画ってさ、そんなに怖くないじゃん。で、これなんでかっていうと、やっぱ我々この日本人とこの「イット!」が作られたアメリカとかイギリスのイギリアメリカ人とかイギリス人のそのホラーに対する感覚ってちょっと違うしやっぱ恐怖に対する感覚何を怖いかって思うかってやっぱりその国によってちょっと違うじゃないですかでね、まあ、今回のこの「イット!」もそうなんだけどちょいちょいこういうアメリカのホラー映画でこれをやっちゃうと怖くなくなんだよっていうのがあるんですよまあ今回の一途でもそれがすごいあったんですけど、これをやられちゃうと俺はもう全然怖くないってのが、すんげえ悪口を言ってくるっていうね。お化けがめっちゃわかりやすい悪口を言ってくるわけ。あのなんかもうすごいわけよなんか「あのお前はグズでノロマだからすぐ地獄に連れてってやる」みたいなことをあのなんかわかりますすげえあの<笑>本当にわかりやすいやつ本当にわかりやすいお前の母ちゃんはとんでもねえビッチだビッチから生まれてお前はクソ野郎なんだみたいなことをね何百年も前からその屋敷に住み着いてるみたいなおばけがすげえ俗っぽいあのディスりを入れてくるわけよ<笑>こっちにあれーなななんんとかかなないのかね、まあ、今回の「イット!」って映画に出てくるペニー・ワイズっていうそのピエロのおばけは、まあ、一応その設定としてあ,あんまこれまあネタバラあんまならないように言うけど一応そのなんかこう言葉巧みに子供たちを誘い込んでこう悪い怖いことするみたいなだからまあ口がうまいみたいなキャラクター設定もあったりするからまあまあそれはいいんだけどちょいちょいその他のホラー映画で。なんか古来から存在する悪魔が目覚めたみたいな展開なのにすげえビッチとか言ってくるわみたいな,<笑>なんか言ってほしくなくない<笑>あのさ1000年2000年前から存在した悪霊にビッチとか言ってほしくなくない<笑>あのそれがすごい汚い言葉ってのは俺も分かってるけど怖かねえよっていう<笑>それを言われた瞬間<笑>めっちゃ悪口言ってくるわみたいないやそれが例えば日本のさなんか怖い話でさあのお皿の枚数を淡々と数えるとかの方が怖えじゃん何なのかわかんねえから今この目の前のね女の幽霊が井戸から出てきて淡々とお皿の枚数を数えて1枚2枚っていう方が気味が悪いしこのあと俺どうなんだろう感があるじゃんすげえもうさ出会い頭急にさお前がどんだけなんかグズでノロマでお前のその注意力のなさがこういうことを真似たんだぞみたいなことを言ってくるわけよなんかすげえ具体的に言ってくるんなこいつみたいな<笑>あれはでもなんなんやっぱ外国の人外国の文化の中ではそういう汚い言葉で罵るっていうのは多分結構悪いことの上位なんだよね相当上の方にランンクインするわけでしょ多分その呪われたビデオテープをビデオデッキに入れたことによって7日間後テレビからこう女性が出てくるのと同じぐらい汚い言葉で罵られるっていうのが嫌なんだろうねちょいちょいそういうのが出てくるとさしかもなんかその悪口のさレベルがすごい低い(笑)わけよ。なんかあの、なんかバカとかクズとかビッチとかなんかポンコツやろうみたいな、あの、イカレやろうとかなんかさ、そんな、こ、そんななんかもう感じで罵られても、大人だからこっち。ね、あの、大人、もう大人だし、あの、あの、お布団に入ってね、お化けなんか怖くないさ歌いながらじゃないと寝れない子じゃないから<笑><あの笑>僕が眠った後はあれおもちゃたちが踊り出すんだろうなって子供じゃないからあんまりそういう俗っぽい悪口で怒られても響かないんだよねなんかそれが例えば本当こうね33のおじさんでも響くような悪口ならさあなんかあれねあれ君はあれでしょ仕事がしづらいタイプとか言われるでしょみたいなことを言われ,言われたらちょっとあなんあなんで昔その言われて嫌だったことを言うんですかみたいな<笑>ね。ねなんかまああれあの理屈はいいからいつ行動するのみたいなことをお化けに言われるんだったら嫌だけど<笑>そういうんじゃない<笑>あのすげえ俗っぽい悪口はあれどうにかなんかその時点で意思の疎通ができそうじゃんと思っちゃうんだよね。こっちはより強い悪口を言えば勝てんじゃねえのこれみたいな。もう最後はバカの言い合いでしょ<笑>バ。バカをずっとバカバカバカバカバカバカって言ったもん勝ちになっていくじゃん。あれがね、まあそのいろんなホラー映画にも言えるんだけど、なんかこう、なんとかならないのかな。なんかさ、やっぱあのー、地獄に対する、怖さとかも全然違うと思うんだよね。その日本人と外国の人だとやっぱ信じてるものとかも色々違うから、その結構その向こうの悪魔とかお化けは地獄に連れてってやるとか、お前はもう地獄に落ちるしかないとか、なんか私が地獄に連れ込んでやるみたいなことをよく言うんだけど、なんかもうこっちからしたらさ、その、え、えっと、そのお宅にそんな権限があるんですかみたいな、の、わ<笑>かるなんか一悪霊に地獄に落としてやるって言われても、えそんんなな権限お持ちなんですかみたいな<笑>そんなこと言う割にオタクもこんな廃墟でなんか来た人を脅すだけのお仕事されてるみたいですけどあなたごときに私を地獄に落とす権限お持ちなんですかみたいなあんまシステムわからないんですけどそういう。なんかこう、そこもだからなんか、あれでお、お前のあれだ、お前あれだ、あの、エン大王の心象悪くしてやるみたいなことを言われた方が、ああ、なんか、なんかあるんだ、そういうつてがみたいな。<笑>お、レポート用紙に書いといてやるからのお前のいろんなやつを、みたいな言われた方があれなんだけど、なんか地獄に連れてってやるとか言われても、いまいじくこうのピーンと来ねえなーっていうので。だからまあ今回の、伊藤もそうだし、やっぱ、やっぱりそのななんんかここうう難しいとこなんだろう、まあ、もちろんね全然そういう要素のないホラー映画とかしっとりしたいまあ結構その日本のホラー映画に影響を受けたんだろうなみたいなもあるんだけど割とそのね口汚く罵ってくるっていうのまあでもそのまあ最初にちょっとフォローしましたけど「いっとそれが見えたら終わりは」はなんかねその子供たちが。成長していくわけですよこれちょっとネタバレ若干なるかもしれないんであのもう始まってるって人はすぐイヤホン取っててから<笑>今もうあの映画泥棒が映画泥棒の人が出てるってなったらもうこのラジオ聞くのはやめていただきたいんだけどその結局今回のそのホラー映画はそのピエロのお化けが。相手の恐怖心をくすぐってくるみたいな。相手の恐怖心を増幅させて、その自分が怖いと思ってるものに化けるみたいな性質があるから、最初はその子供たちやられっぱなしなわけよ。それはもう子供たち超ビビリだからさ、そのピエロがいろんなことやるたんびに怖くなっちゃって。で、自分が普段怖いと思っている、あのー、例えば、部屋の隅に飾ってある絵で、女の人の絵なんだけど、それがちょっと不気味なわけ。で、一人の男の子がそれがずっと怖くて怖くてしょうがないんだけど、その絵の女の人が幽霊となって出てくるみたいなそういうのあるじゃんちびっ子は誰しもがそういうその子供たちが心の中で抱えている恐怖がホラーとして出てくるっていうでそれが物語がつな、ね、がっていくっていうか続いていくにつれて成長していって子供たちが恐怖を乗り越えてそのピエロに立ち向かっていけるようになるっていうでそれをなんかこうひと夏の青春物語として子供から大人になっていく過程っていうのをなんか結構そこはね、丁寧に描いてて。これあの原作があのスティーブン・キングっつってさ、スタンドバイ・ミーを描いた人だから、すげえスタンドバイ・ミーっぽいんだよね、そういう意味では。なんか一夏の冒険を乗り越えて子供たちが大人になるみたいな。なんかそういうとこはね、俺ちょっと感動しちゃったし、なんなら最後ちょっと泣きそうになったぐらい、そういうとこは良かった。ただ一個だけ、あのー、まあ、子供たち大人になってくるんですよ。最初すごいビビリで、もうみんなビクビクしてて、特にその子供たちもなんか、その、村の、町の中ではなんてうのかな、負け犬軍団みたいな、全員伸びたみたいな、いじめられっ子の集団だったのが、こうだんだん成長してって、その最後はその、ピエロの化け物を囲って、みんなでこうやっつけるみたいな展開なんだけど、その時に、すげえビビりやった子供たちが、もうめっちゃピエロに向かって、ぶっ殺してやるって今来るわけ。<笑>あれは、あれは大人になるってそういうことなのかっていう。もう最後のシーンとかのそのバトルのあたりすごくて、殺せー殺せーってみんながもう<笑>ええ、あんなのび太みたいなさ、のび太軍団だったやつらがみんな超口汚く罵るわけ。だやっぱそこなんだよね。なんか口汚く罵るっていううのはなんんかポイントとしてあるんだろうねまあまあまあちょっとあの若干ネタバレになっちゃいましたけどすごくその成長物語としては楽しめる映画でしたのでぜひ見に行ってはいかがでしょうかといったところで参りましょう。タイムマシン無事今週も始まりましたタイムマッシングジオワイトを務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがエディ・カズハラ君ですよろしくお願,いしますお願いいたしますいやーいっとね本当トいい映画だからあの<笑><笑>ここまで喋っといて違うだからホラー映画として見に行っちゃダメなんであれば<笑>あんだけあんだけホラーだホラーだ言ってんのに世の中では<笑>ホラー映画じゃないんだあれは青春物語成長物語だからあのーまあまああんまりこの喋っちゃうとほんトネタバラになってっちゃうんだけどそのーまあほんとそれこそ最後ちょっと俺涙ぐむぐらいいいシーンがあったりとかそのーまあヒントになっちゃうというかあれなんだけどま子供たちがその恐怖を乗り越えていくっていうねまあいろんな恐怖を乗り越えていくんだけどそれってどういうことなのかというとつまりその。現実を受け止めるってことなんでね自分が見ようとしてなかった現実を受け止めるってことが大人になるための,この必要な。儀式というか乗り越えていか,いかなきゃいけないことなまあ俺だいぶまだ現実受け止められてないおじさんが何を言ってんだって話なんだけど結構劇中でそれが明確に主人公の男の子まあリーダー格みたいな子がいるんだけどその子があこの子現実を今受け止めたんだっていう瞬間がまあすっごい悲しいシーンとしてこう胸をついてきたりとかなんかでそれを支える友情とかねいやいいいいなあこういうのいいなあみたいなとかあとその、まあ、子供たちはそうやって恐怖を乗り越えていけるんだけどそれに比べてその親たちはいつまでもその恐怖を乗り越えられないっていう大人になっちゃうとなかなか自分の恐怖心っていうのを乗り越えていけなくなるみたいな描写も結構うまくてでそのお父さんお母さんたちも出てくるんだけど彼らにとっての恐怖っていうのは自分の元から子供たちが巣立っていくっていうことが。まあ、本来はそれが楽しみなはずなのにそれがやっぱり自分にとっていつかいなくなっちゃうっていうことが恐怖になってしまってるってその描き方とかもねすげえ上手でまあだからいい映画なんですよ<笑>今なんとかこうなんとかえー、今もうチケット買っちゃったわ俺っていう人に対していや泣けますんで「イットめっちゃ泣けますんで」<笑>あの最近またあのゲーム買いまして。えー、スター・ウォーズ・バトル・フロント2という、ねえー、ゲームをですね、買ったんです。先週か、先々週ぐらいかな。これはもうずーっと待ちに待っていたゲームで、まあ、名前の通りスター・ウォーズのゲームでしてね、えーまあ、シューティングゲームですね、スター・ウォーズのあーキャラクターを操って、えー、こうピュンピュンピュンピュン,ピュンこうビームを打ち合うみたいなでまあまあまあまあもうこのラジオで何度か出てますけどいわゆるその FPS みたいに呼ばれる種類のゲームですよでマルチプレイでこうオンライン対戦ができて世界中の,そのゲーマーと 40, 40人対戦ができるのかな20人対20人に分かれてその「スター・ウォーズ」の一兵士となって戦うみたいな。まあ、これがまあもう本当に俺はこのタイトルが発表されてからずーっとこう楽しみにしてさでやっと出たから買ってさもう発売日に買ってなんなら俺発売日にお仕事休んであの有給もらって買ってまあ始めているぐらいすっごい楽しいんだけどまあでもあのこのラジオをね聞いてくれてる方はご存知の通りまあ俺はあのそのゲームの腕がポンコツですから。(笑)何度も何度も説明してますけどマリオの一番最初のクリボーにやられる男としてずっと生きてきてるので今回のその「スター・ウォーズ」のゲームもまあ難しいわけで敵がそのさいわゆる AI とかじゃなくてどっかのプレイヤーが操ってる兵隊だからまあみんなめちゃくちゃうまいし自分なんか下手くそだからまあ勝てないんだけどそれでも全然楽しいわけよでスター・ウォーズのゲームだからさいろんなキャラクターがやっぱ出てくるわけスター・ウォーズ、まあ、なんとなくね、見たことないっていう方でも知っている、例えばヨーダとかね、あと、主人公のルークとか、そういうのも自分で使えたりとか、あとはもう、その男の子だったら一度は憧れるダース・ベイダーですよ。一度はあのね、あのー、お風呂の桶をかぶって、黒い、黒いカーテンを引き抜いて、ね、マントにしてみたいな、ダース・ベイダーごっこやるぐらい、シューコシューコはね、やるでしょ、みたいな、シューコシューコは一回は人生でやるぐらい、憧れるあのダダーースベイダーが自分で動かせたりするわけでもそれはなかなかね難しいのがそのすぐダース・ベイダー使えるわけじゃないですこれがねちょっと大変でダース・ベイダー使えるようになるには最初ダース・ベイダーの中ロックがかかってんのでダース・ベイダーを使えるようになるにはお金がゲームの中のお金が必要なのクレジットっていうでそれが1万5000クレジットっていうのをゲームの中で払わないとダース・ベイダー使えるようにならない。で1万5000クレジットってどれぐらいかっていうと1試合20分ぐらいのそのゲームの試合1試合20分やってだたい300クレジットぐらいしかもないだいたいその50回ぐらいあの戦う戦うというかまあ踏んだり蹴ったりされないとあの世界中の世界中のゲーマーから踏んだり蹴ったりされないと。フフルフルフルボッコぐらいされないと50回ぐらいボッコボコにされないとまずそのダース・ベイダーがロックが解除されないわけでこれがまずすごい大変ですよ1日だいたいやれて3試合4試合ぐらいなんですよだからまあ1日1000クレジット稼げればいい方だから15日間ぐらい休まず延々とやればやっとダース・ベイダーの,そのロックが解除できるだけどねロックが解除でできてもすぐ使えるわけじゃないんですよダスベイダーのロックが解除されましたと。あなたはもうダスベイダー使えますと。ただ、ダスベイダーを使うには、その試合の中でお金とは別にポイントを稼がないといけない。どれぐらい活躍したかを示すバトルポイントってのがあって。で、これがまあ、なんか、いろんな行動で入るわけ。敵を倒したりとか、敵の基地に爆弾仕掛けたりとか、いろんなことをすると、バトルポイントってのが手に入って、その一定のポイントが溜まったタイミングでダース・ベイダーになれるっていうシステムなの。だこれがまた難しくてさ、ダース・ベイダーを使うためには、6000バトルポイントっていうね、ポイントが必要なの。で、これがどれぐらいかっていうと、敵を一人倒すと100ポイントなわけ。<笑><笑>えぐいでしょこれえぐすぎっしょ遠いなおいダースベイダー様がさもうあの俺の買った「スター・ウォーズ・バトル・フロント2」のゲームディスクの中にはデータとして入ってるはずなのにもはやダース・ベイダー様はなんかどっかの古文書に書かれていたぐらいの伝説の存在ぐらいになってんの見かけた人いるらしいよぐらいのそういうそういう神話が昔あったねのレベルなわけこうなっちゃうともう1万5000クレジット2週間ぐらいかけて貯めてダース・ベイダー解除したら今度は自分が1試合の中で頑張って活躍して2 3 0人いやもっと50人ぐらい倒してバトルポイントを稼いで<笑>やっとそのタイミングで「しこしこ」がやれるわけ。しかもですよしかもじゃ、頑張って貯めました、ね、!1 万5000クレジット貯めて、ダース・ベイダー解除しましたで、ま、たまたまもういろんな偶然、いろんな運の良さが重なってえ、バトルポイントが6000ポイント貯まりましたダース・ベイダー使おうと思っても、その時誰かがダース・ベイダー使ってたら使えないわけですよ<笑>もう天文学的確率でこうなってくると、ダース・ベイダー使えるのがもう、めちゃめちゃハードル高いわけよ。俺はダース・ベイダーやりたいのに。ね。アイム・ファーザーって言いたいわけよ、俺は。そこら辺の反乱軍兵士を捕まえて、アイム・ファーザーって言って、いや、お前親父、俺の親父じゃねえし、みたいな。ね。アイム・ファーザーごっこやりたいのに。<笑>あの、こうなってくるとさ、すごくね、もう。俺が頑張って6000バトルポイント溜まった時に、大体俺よりもっと上手い人なんて山ほどいるわけだからねい大体敵味方20人ずつで俺より上手い人が19人ぐらいいる世界で<笑><笑>都合よく俺が出すべーダ使える機なんてくんのかなみたいなでこのバトルポイントってのが、まあ、敵が倒したら100ポイントなんだけど一応結構溜まりやすくはなってるのよなんかあの敵に一 1, 1, 1ポイントダメージ与えるともうバトルポイント1入るから厳密に言うとその HP 満タンの敵を1人倒すと300ポイントぐらいもらえるのねそれでも長いそれでも踏んだり蹴ったりなわけだからそうなってくると俺普段そのさ、まあ、普通のいわゆるストームトルーパーっていうさあの白い一般兵をやってるわけですよ一般兵やってわーって走ってると時々スね、向こうからダースベイダー様がすれ違ってくるわけ。もう憧れの神話の世界のダースベイダー様をもう目の前にした時もうこっちはなんかあれだよ、個人用ロッカーのドアの裏にダースベイダーのステッカー貼ってるぐらいの、あの、いつか、いつかこの目で会えたらぐらいの人だから俺はもうさ、あの、多分あの、ストームトルーパーのヘルメットの裏側に、だけあの街のなんかあのお祭りにダスベイダーが来てくれた時にツーショット撮った写真が貼ってあるみたいな<笑><笑>そういうストームトルーパーだから「あーダスベイダーさん目の前にいる」みたいなもうそれだけでめちゃくちゃ楽しくなっちゃってさでなんか俺あの普通にこうねビームライフルみたいに打つのすごい下手くそだしさこう戦うのほんと下手くそだから。そういう人間をどうどういう風にすれば活躍できるかっていうと一応そういう下手くそな俺みたいなやつでも活躍できる場がいろいろ与えられていて俺がよくやるのはなんか敵を探すためのスキャンダーツっていうねアイテムがあってこれ、まあ、何かっていうとこう、まあ、ライフルみたいなやつなんだけどバーンって打ち出すと矢が壁に刺さってでそれがソナーになるわけ。そそうするとその壁の裏側にいる敵がこう映り込むみたい映りで映、映るみたいなやつで、えーまあ、敵を策定するためのアイテムなんだけどこのスキャンダーツをやると俺がこう敵を見つけるじゃんで、その見つけた敵を誰かが倒してくれたら俺に100ポイント入るから、もう延々とスキャンダーツ係なわけ、<笑>もうあらゆる壁に打ち込んでいない、いる。い今いっとい毎日毎日それをさ12時間さスキャンダーツを打ってはいろんな検査をしてる人だよねただのねなんかあのなんか宇宙基地の耐震構造調べてる人みたいな<笑>そういう業者さんなんかあのねなんかスプリンクラーの試験とかしてる人みたい俺若干なってるわけいろんなとこの壁の検査をずーっとしてでちょっとずつクレジットを貯めてまだ全然クレジット貯まってないから。でなんとかダースベーター解除したら今度頑張ってスキャンダース1本で6000ポイント貯めて<笑>遠いんだよだからでまあまあすごいそれでも俺はねクッソ楽しんでるわけもうだ楽しくてしょうがないから、あのー、全然いいんだけどまあこの「スター・ウォーズ」がね今大炎上してるんですよ実は「スター・ウォーズバトルフロント2」がめちゃくちゃ面白いのに海外ですごい炎上しててなんでかっていうとこのゲーム課金システムが入ってん、ね、あのー、スマートフォンのゲームとかでもよくあるでしょうガチャ1回何百円みたいなまさしく「スター・ウォーズ・バトルフロント2」の中にもそういうガチャシステム1、えー、回何百円でこうガチャを回してで出てきたアイテムをゲットできるっていうシステムが、まあ、入ってるわけでこれがまあこのシステムのせいでものすごい炎上してて、まあ、一応言うてもフルプライスゲームっていうさまあ1本6000円とか7000円するゲームを買わせといて買っといてさらになんかいいアイテムをゲットするには1回200円のガチャがかかるってなったらそれはまあ怒る人がいても。しょうがないのかなと思うんだけどそれにしてもまあすさまじい延長っぷりでそのねなんか海外で有名なゲームのレビューサイトがあるんだけどそこがまあいろんな人がさ星いくつで採点できるのね今「スターウォーズバトルフロント2」ス10点満点中 0.8 点とかやばいっしょ 0.8 ってすごいっしょもう何千人っていう人がレビューしてんだけど俺が見たニュースでは 0.8 を記録もうそのサイト史上最低の点数みたいでみんな言ってんのが課金ふざけんじゃねえっていう何で60007000のゲーム買ってなんかアイテムをその、ね、出すために200円のガチャやんなきゃいけねえんだってのにめちゃくちゃ切れてるわけ。でこれがまあ難しい問題であのー、まあいろいろゲームの開発費がかかってるとかさなんかい,いろんな細かい問題があってそのガチャをふやらざるをえないみたいな状況もいろいろあるんだろうけど俺はどう思ったかというとそのガチャ200円に対して200円ぐらいなら何回かやっちゃいそうだなっていう怖さなわけこれぐらい下手くそだとこれぐらいさ毎日毎日フルボッコリされながら延々とソナー打ち込んでるねいつかあの黒いマントを羽織れると信じて<笑>いつかルークにアイムファーザーと言える日が来ることを信じて<笑>毎日毎日スキャンダー打ち込んでる俺としてはその強いアイテムとかが出てくるガチャ1回200円だったら一回か二回か三回か四回か五回ぐらいはやっちゃいそうだなっていうその値段設定のうまさだよね一回200円でしょいやいや分かってんだよその前にだって7000円ぐらい新品で買ってますから7000円のゲーム買っといてさらに一回200円のガチャあはあと思う人多いんだろうけどいや200いやこれが400円ならやらないと思うんだよ倍だったら400円で一回ガチャ一回引くと5枚5 5 5個アイテムが出てくるの、ね、でまあもちろんハズレみたいなのもあるんだけど四百400円でその5個のアイテムまあ確かになと思うんだけど多分200円ってなっちゃうと<笑>俺だから今ちなみにどうなってるかというとあんまりにも炎上しちゃったせいでその課金システムは停止してん大元のゲーム会社がもうこれやばいと思ったみたいで発売して3日ぐらいで課金システム全部停止して。もうすいません、ちょっと考え直しますみたいな課金は続けるつもりなんですけど、ちょっともう一回見直したいから、一回あのみんなで会議してからもう一回やるんで、ちょっとごめんなさいみたいな感じに今なっててこれど、どうなんだ、結局っていう空気なんだけど、200円だったら俺つ、だからそこらへん難しいね、課金どれぐらい。いや、だってさ、その、例えば、ね。あの、俺のほんと苦手なね、めちゃくちゃ俺が全然クリアできない、1の1もクリアできないスーパーマリオの、あの、絶対落ちるようなとこにさ、1個足場を足すの5円ですって言われたら、あの、この足場を1個足すの5円払っていただければ、任天堂スイッチの本体の隙間に5円玉をねじ込んでいただけると、あの、マリオの足場ができますって言われたら俺5円払っちゃうと思うんだよね。その、だから、なんか値段設定のうまさみ、テトリスの棒一本五円だったら払うでしょテトリスの棒一本五円だったら、すごい調子が良くて、もうガンガン高得点の点数稼いで、これは人生史上最もテトリス高得点出るぞっていう時に、棒コねーよ棒コねーよっていうさ、もう今すげー10段ぐらいの積み重ねでピッチャあーなんかあの、あの算数のプラスっていう記号のあの反対側だけがないやつあの,<笑>かるあのカタカナの「と」みたいなやつ来ちゃったーみたいな「あーもうこれダメだ」って時に「五円玉をねじ込んでいただければあの棒が一本出てきます」って言われたら使っちゃうじゃんそのなんか値段設定の怖さっていうかさ課金の,その、まあ、俺、だから200円システム続いてたら、ね、あアップなかったと思うんだよねなだ,あのだからさ、もうマリオカートの全自動運転オプションがさ2000円って言われたらつけちゃう,<笑>つけちゃうでしょ。ねで王様から頼まれるすんげえめんどくせえお願いあんじゃん。なんかあの、それもう自分とこの軍隊でやれやっていうさ、あの、なんか王様が頼んでくんじゃん、いろいろ。ここぞとばかりにさ。こっちは単純になんかあの城の金庫開けさせてくれっていうつもりで行ったのにさいろアイ相手持ってるんだろってなんかくれよってね言ったらなんか王様がなんか隣のねあの大陸に行くためにはらがあるんだけどその祠らの前にモンスターがたむろってるから退治してほしいみたいないやそれ何のために貿易とかね予算で国防費みたいな予算でくんねんですか王様みたいなあっソそめんどくせえなーみたいなやつもなんかすごい30円払えば1区イベントクリアみたいなのがあったらどんどん払っちゃうと思うんだよねだからその1回200円のガチャがお気持ちとしてはいいじゃんそれはって思う自分もいるの俺割と課金は肯定発ったらあれだけどまあ確かに7000円のゲームに200円どうかなと思うんだけど例えばスマホのい、ねあのー、基本プレイ無料のゲームに関してはいつも俺そのゲームで。ある程度楽しんだらちょっと課金するようにしてるわけよ。これはまあさ、なんか、割いになって気分になってくるんだ、んだんね。その無基本無料のゲームを2、3週間もずっとやって、1日1、2時間ハマってるのに、1円も落とさないってなると、いや、もちろん、これはもちろんあの人それぞれだけど、あくまで俺はね、なんか0 3 0 0円ぐらい落とそうかなってだってい1000円ぐらい課金しちゃうからだからその気持ちとしてはいいじゃんっていう自分もいいんだけどただ200円の課金がオープンになった瞬間憧れの黒マウントを羽織るために俺いくら突っ込んでいくらのプレイステーション4のディスクのとこに100円玉をねじ込むのかなっていう怖さがあって。今だからこの先どうなんのかなみたいなだかどどんどんその課金システムみたいのはさ今後フ,フルプライスゲームとかでも増えていくる今すごい問題になってんだよねなんかそのベルギーかなヨーロッパのそのベルギーなんかはそもそもゲーム内で課金させてその子供たちにお金をかけさせてガチャみたいに何が当たるかわからないみたいなシステムはギャンブルだからやめ(笑)るべきだみたいなこ(笑)と言(笑)い出してって、国が。そう、大ごとになっちゃってて。で、それに対してイギリスは、いや、それはギャンブルじゃないから、別にあってもいいとか、なんかもう国同士のそういう話になり始めてて、なんかスター・ウォーズのその火種がね、最初はちょっとしたキャンプファイヤーだったのが、なんかもうすごいことになっちゃってるわけ、今。大炎上しちゃってるからさ。まあまあ、もしあの、やってる方、スター・ウォーズ・バトル・フォントスやってる方いらっしゃいましたら、あの、ぜひ一緒にやっていただけたらなと。ええ、すげえあいつ、なんかスキャンダーツうってんなっていうさ、な、あの、検査の業者の方なのかなっていうやつを見かけたら、戦場でそんなの見かけたらそれ俺だから、<笑>よろしくお願いしますといったところで、ちょっと今週ごめんなさい、メールはお休みでございます。えー、コーナーはまた次回やりますのでお願いいたします。それではメールアドレス参りましょう。タイムマシンブジあと g ールドットコムタイムマシンブジあと g ールドットコムスペルはタイムマシン、英語で書いていただけいただいて bug@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。今週も長々と喋ってまいりまましたまずは次回のおまかせランキングのお題ですこちらが宇宙戦艦が3位になるランキングということで<笑>全然サウ a ズ関係ないですけどね別にねあのまあまあでも宇宙戦艦ね今すごいブームですからもうトレンド入れてるから今年のトレンド今年はこれって言ったら宇宙戦艦ですからこの宇宙戦艦が3位になるランキングどんどん送ってきてくださいお願いいたしますああのまあ、でもさあのゲームずーっと続けてるとちょっとやっぱ上手くなってくんね。あの一応最近ね。14位ぐらい。<笑>あの20人中14。13ぐらいには入るよ。入れるようになってきたんですよ。スキャンダーチャ打ち続けた。男が時々まぐれで倒せたりするようになって。あのー、クレジットもどちょっとでさまってきたのでもうちょっとでダース・ベイダーになれるから<笑>いや一番怖いのがさそのいなくなっちゃうのが一番怖いから人たちがそういうすごい炎上しちゃってるせいでいやゲーム自体はすごい面白いしそんなにその課金しなきゃ絶対勝てないとかでもないんだよね結局その絶対課金した人と課金しなかった人にめちゃくちゃ差が出るかっつったら。俺からするとあまあまあ差はあるけど絶対かなっていうところあったりするからなんとかねちょっと盛り上がってほしいんだけどいやでも、うん、200円どうだろうやばいな<笑>ちょっと上手くなっちゃってる分誰か止めてほしいなこれ<笑>誰か止めてほしいわ本当に200円とか怖いわだってなんか1個我慢したもんって思っちゃうでしょ今日今日缶コーヒー我慢したからってなっていくるわけでしょ缶コ(笑)ーヒー2本我慢したから200円入れていいんだな今日プレスの方にみたいになってきそうでそれがすげえ怖えんだよなはいまあおすすめゲームなのでぜひぜひやってみていかがでしょうかといったところで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた次回